0: ¿Qué a la gente? ¿Eso sí me va a dar lo suficiente? ¿Será que tengo futuro o tal vez mejor lo dejo para después? ¿Qué son todas estas frases, señores? Dudas, miedos, que por supuesto todos tenemos, pero que nos alejan de nuestra felicidad. Hoy los invito a preguntarse algo muy muy importante en sus vidas. ¿Amas lo que haces y haces lo que amas? Mi nombre es Katy Durán y esto es Poesía para No Poetas. Hola amigos, una vez más, bienvenidos a este espacio íntimo contigo mismo porque yo solamente soy una voz que hoy aparte se encuentra en medio de un parque porque con todo y la nieve alrededor hace un sol radiante espectacular y quise compartirlo con ustedes, así que si escuchan en algún momento La Brisa pues es parte de este programa y es parte de toda la magia que encierra también la poesía. Y bueno, ya llegamos al podcast número 10 y fíjense que se me dio por buscar en internet qué significaba el número 10 porque creo que el programa de hoy es súper poderoso. Y pues cuando hablamos de 10 a mí se me llega a la mente como los capitanes de los equipos de fútbol que son el 10. Cuando la gente dice el alumno número 10 se relaciona como con un número estrella y lo que encontré como definición es que, y déjenme que se los lea, me pareció aparte súper súper apropiado con los que le vengo a, a hablar en el día de hoy. Por una parte, el número 10 significa fuerza personal y eso es una gran virtud. Además, es un valor y una fortuna para todas aquellas personas que tienen en su fecha de nacimiento el número 10. Por otra parte, dice, el número 10 significa perfección y armonía al relacionarse con el Ser Supremo. Y también quiero leerles como... La definición que existe en el campo espiritual Y dice que el número 10 está asociado con el liderazgo, determinación, confianza e independencia Tus ángeles te envían el número 10 para recordarte tu vida espiritual Después de escuchar tu intuición y dejar que tus ángeles te guíen en el camino de tu vida El número 10 además significa que tienes que crear tu propio destino ¡Wow! ¡Qué hermoso y qué apropiado! ¿Y sabes? ¿Saben algo, señores? Si estás escuchando este programa, no es casualidad. Así que abran sus mentes, señores, y sus corazones para este mensaje que trae el universo para ustedes. Porque hoy vamos a hablar de lo que decía al final acerca del número 10. Vamos a hablar de crear tu propio destino, escuchar tu intuición y conectarte con el Ser Supremo. Ahora quiero que recordemos en nuestra niñez o adolescencia eso que te llenaba el alma. Esa banda de rock que creaste o que fuiste locutor en la emisora de tu colegio, o cuando tocaste ese instrumento, o cuando pintabas con esa pasión, o el deporte que te hacía sentir vivo, la música que bailabas, o tal vez que cantabas y sabías que tenías talento en eso. Quizás se me escapen muchas más cosas de las que ustedes quizá puedan recordar y les llenaba ese espíritu. Y yo mencionando todo eso, mi idea no es que no nos quedemos en esa añoranza del pasado, porque esto solo fue algo que, que nos llenó el alma, sí, pero cuando solamente lo pensamos como, como con una añoranza nos traerá algo de sufrimiento porque ya no está. Porque es que hay que sacudirnos de esa frase de todo tiempo pasado fue mejor, nada. Yo no les vengo a traer esas esa frasecillas de cajón. Yo creo que sí, que hay que honrar todas esas hermosas memorias y recordarlas con amor y agradecimiento por aquellos tiempos. Pero yo creo que es momento de plantear esta pregunta que les hacía al principio de este programa y es, ¿amas lo que haces y haces lo que amas? Yo quiero contarles mi experiencia personal, una vez más, otra de mis historias. En programas anteriores les conté que inicié a mis 12 años a escribir la poesía y, y sentí que era lo que más amaba. Pero hasta los 16 dije que publicaría un libro de poesía y les dije que lo publiqué además, no uno sino dos. Lo que no les dije fue cómo fue todo ese proceso de 7 años para lograr publicar mi primer libro. Y como alcanzar esa gran meta que yo tenía. Señores, durante ese tiempo me dediqué a estudiar autores, a hacer ideas, a escribir mucho sin saber si era en realidad de calidad o no la poesía que yo estaba escribiendo en ese momento. Pero nunca abandoné la idea, porque no había una cosa que me hiciera más feliz o que me desahogara más que escribir poesía. Era como, como si hubiese creado mi propio mundo, el que me había creado para mí, ese espacio que todos necesitamos para conectarnos con nuestro espíritu, nuestra esencia, nuestra creación. Para mí era tan sagrado, y aún lo es, obviamente, y, y que me sentí y me siento como que tengo una conexión inclusive con Dios o algo supremo. Y hoy no me queda la menor duda de eso, porque me pasa algunas veces cuando leo mis poemas, yo misma me pregunto, y eso sí lo escribí yo. <risa> o sea, es muy raro, no sé cómo explicárselo, pero es como que si estuviera tan conectada con la divinidad de que alguien más escribiera por mí. En fin, sin embargo, para llegar a eso, me enfrenté con muchísimos tropiezos en todo este camino y con los que aún me sigo enfrentando todos los días. Recuerdo que cuando yo era... Eh, como adolescente estaba en el colegio todavía 15, 16 años bien, bien, bien intensa yo era súper intensa con el tema de, de la poesía y recuerdo que yo andaba en mi autobús escolar y le decía a mis compañeritas ¡Ay, niñas! ¡Escribió un nuevo poema! ¡Mire! ¡Mire! ¡Escuchen a ver qué les parece! O sea, Dios yo misma recuerdo y no me lo creo las pobres escuchando mi poesía con caras largas y aburridas ahora ahora eh, señores, yo no estoy diciendo que, que escojan lo que les am los que aman hacer y vayan y se lo van a repartir a todo el mundo y lo hagan a los cuatro voces y de esa manera, como tan ingenua como la hice yo en ese momento. Lo que yo le quiero decir es que yo no me dejé opacar o no me dejé sentir mal con las caras largas o esas frases como, otra vez tú con lo mismo. Porque en el camino habrá gente que no entienda lo que haces, pero no quiere decir que está bien o está mal, simplemente hazlo. Son personas que, que no entienden, que no entienden, no entiende. así de simple. También recuerden las tantas veces que dije voy a publicar un libro y la gente no me tomaba para nada en serio. O sea, se reían o quizás hasta cambiaban la conversación. Porque yo me imagino esas personas sintiendo pena ajena, como que esta niña de qué habla. Y aunque comúnmente la gente diga, no estás haciendo, no estás diciendo lo que vas a hacer. Eh, y la gente te diga, como mejor no digas tus proyectos porque alguien te puede dar envidia, lo que sea. No sé, esas cosas que dice la gente en el común, en el, común, en el diario. Eh, yo sí me lo repetía y yo sí lo decía una y otra vez porque yo estaba convencida de que iba a ser una realidad, proyectaba mi libro, y así sería, y así fue. Siempre encontrarás personas que te digan no, pero por fortuna también sé que encontrarás personas, esos ángeles, que te ayuden a transformar tus ideas en realidad. Yo les quiero dar un ejemplo. Yo encontré una persona que quiero con todo mi corazón. Es un gran amigo que conocí por esos chats en esa época, cuando tenía 16 años, imagínense, que estaban de moda, en donde ustedes conocían personas de todo el mundo. Hablo de la época en la que no podías utilizar el teléfono fijo en tu casa si estabas conectada en el internet y si, y si alguien levantaba el teléfono se te caía la línea y era además carísimo. Yo no tenía ni idea de lo caro que era, después me enteré. Y les cuento que no tuvimos línea telefónica en los dos años siguientes. Así que aprovecho para decirle perdón mamá por esa cuenta tan horrorosa, porque no tenía ni idea. En fin, conocí a esa persona, un escritor, un lector afermo, quien se convirtió en mi ángel en todo este proceso. Y aunque él sigue siendo el primero en leer mis escritos antes de salir publicado todo, eh, fue mi ángel en ese momento. Él es un mexicano Que además escribió el prólogo de mi primer libro Y como les dije No pasa nada eh, No, no publicó absolutamente nada Si pasa por sus manos Él vive todavía allá en México Y nunca, señores, escuchen Nos hemos conocido en persona Y si me estás escuchando, amigo Algún día nos vamos a conocer Yo lo sé Pero es un ejemplo de que también la vida te va poniendo esas personas que te lleguen a seguir tus propósitos. Algunas veces solo se trata de dejarte ayudar. Yo creo que eso también es muy importante. Mucha gente a veces le cuesta dejarse ayudar. Y es necesario cuando nosotros queremos alcanzar nuestras metas, nuestro propósito. Siempre habrá gente que te quiera ayudar y tú simplemente tienes que aceptar esa ayuda. Señores. Amar lo que haces, hacer lo que amas, sin duda, no solo nos da la felicidad, porque es que el amor está implícito en nuestro día a día. Hacerlos nos conecta con el Creador, como yo les decía antes. Si no crees en Dios, no importa. Vamos a decir que nos conecta con lo que tú creas, con ese Ser Supremo, con tu paz, con tu luz interior. ¿Cuándo has visto, y, y yo les hago esta pregunta, ¿cuándo has visto triste o amargado, personas que aman lo que hacen, muy por el contrario, esas personas llevan como una luz propia, como que donde llegan, como que todo se ilumina, como que tienen una energía muy positiva alrededor de ellos, pero bueno, se estarán preguntando y después de todo esto, ¿yo por dónde comienzo? ¿Cómo hago para yo simplemente dar el paso de hacer lo que amo, pues yo les tengo, yo, yo, yo les tengo algunos tips, no les tengo todas las respuestas, pero sí algunos pequeños tips que puedan ayudar, bueno y entonces comencemos con el primer tip que les tengo, yo creo que hay que comenzar por preguntarse si lo que haces te hace feliz, si tu respuesta es sí, te felicito, y quiero decirte que por ahí vas súper bien, pero si quizás es no, no te digo que dejes tu trabajo o dejes todo tirado, solo piensa en eso que te llene el espíritu, por tonto que suene, eh, por absurdo que sea, piensa y cuando ya lo tengas, así de siempre, sácale un tiempo para crear, para formar esa idea y hacerla realidad. Y aquí va mi segundo tip, que es no pongas excusas para no hacerlo. Señores, nosotros siempre tenemos el tiempo. Si tenemos tiempo para comer, si tenemos tiempo para dormir, para bañarnos, para trabajar, para los niños, para el novio, para el perro, no sé. Siempre hay tiempo para hacer lo que amas. Pues así de simple, sácalo. O no te has preguntado a veces cuántas personas hay por ahí que dicen que, que hacen como mil cosas en un solo día ¿Y, cómo le, y tú te preguntas como que ¿cómo hacen? ¿cómo hacen para que les rinda el tiempo? pues es simple es porque aman lo que están haciendo y cuando amas lo que haces siempre hay tiempo para ello es como magia y bueno aquí va el otro el otro tip para ustedes eh, para cómo, cómo saltar a dar el paso a hacer lo que amas y es libérate de los deseos de los demás y a esto me refiero de lo que hablaba arriba de la gente libérate de lo que piensan las personas lo que piensa tu familia de lo que ellos creen que es lo mejor para ti tú eres o el que o la que está viviendo esta vida y por eso eres el único que sabe qué es lo que te hace feliz y bueno yo sé que a veces es difícil esto, pero recuerden que se trata de ustedes. Y bueno, y aquí va otro muy, 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 muy importante, así que escúchenme bien. Libérate de la necesidad de identificarte con tus logros. Señores, no somos un título, un cartón, un negocio. No somos el dinero que tenemos, ni el que no tenemos, ni el apellido que nos dieron al nacer. Porque cuando nos sentimos esto... Tenemos la necesidad de agradarle a las personas o nos sentimos menos. A veces también tenemos esa necesidad de hacer las cosas para que los otros nos den aprobación o para no defraudar a los demás. Y en el peor de los casos, señores, podemos sentirnos superiores a los demás cuando todos somos iguales yo sé que es hasta un poco raro que yo les diga esto de, de no presten atención al resto del mundo y, y no se definan por lo que tienen o por, o por el título que tienen porque estamos en una sociedad donde te repiten que si no estudias, no tienes una profesión o no conoces a fulanito de tal, no eres nadie esto no es verdad porque es imposible agradar a todos es completamente estresante vivir del qué dirán porque no te hace feliz y lo que no te hace feliz es porque por ahí no va la cosa. Te aleja de lo que realmente eres. ¿Y tú qué eres? Tú eres lo que amas. Porque nosotros somos amor. ¿O tú qué crees? Que vinimos aquí al mundo a, qué? a ser infelices. A agradarles a la gente. No, señor. A los únicos que hay que agradar es a nosotros mismos. Y ahora les regalo una frase de Shakespeare que además define el último tip que quiero dejarles. En el día de hoy, las dudas son traidoras y nos hacen perder el bien que podríamos obtener por el temor a intentarlo. Y hablo, señores, de alejar el miedo, la duda, todas esas preguntas que les planteé en el principio, ¿se acuerdan? Y por, los que, y por las que todas hemos pasado, todos nos hemos preguntado eso. Eso no sirve de nada, porque al final esto solo nos aleja. Aleja de perder el bien a intentarlo Como dice la frase de Shakespeare que les acabo de leer Para mí, por ejemplo, cada miércoles es un reto Pero desde el amor Y no saben lo feliz que soy cada vez que hago uno de estos programas Sin la finalidad de ser famosa o que me escuchen miles de personas Porque yo soy consciente de que lo escuchará el que lo quiera y tenga que escuchar y lo más importante es que le imprimo amor, puro amor. Y me hace absolutamente feliz compartir este amor con todos ustedes. Y ahora yo quiero compartirles un poema de mi autoría que creo que va perfecto con este momento donde dejas atrás los miedos y te entregas a la aventura de hacer lo que amas y te hace feliz. Este poema se titula feliz viaje espero que lo disfruten feliz viaje hacia la añoranza que tantas veces guardé esperando la lluvia voy a encontrarme con lo que aquí imaginé me he echado a andar por un camino forjado de luciérnagas hierba fresca y manantiales me abro paso para descubrir lo que tantas veces murmuré a mis sentidos, para que mis dedos ávidos de mundo conozcan de esa otra piel. Voy caminando, recorriendo lugares en los que me prometí sentir, tocar de nuevo la corteza y el vientre de mi madre. No me anclo, no me detengo, no desfallezco. Lo repito como mantra porque finalmente fui capaz de abrir el cerrojo y pasar el umbral, continuar con los ojos abiertos, y a pesar del fuerte resplandor que hieren mis pupilas, contemplo los distintos amaneceres que imaginaba en tantos desvelos. Aunque a veces el temor me hiela, no regreso, que nadie venga por mí, que yo elegí seguir aprendiendo a soñar. Bueno señores, espero que les haya gustado y que les haya quedado algo de este bonito mensaje Número 10 que les trae el universo Este además fue un ejercicio bastante interesante, inclusive para mí Porque no se imaginan el montón de personas que pasaban alrededor mío Y me, y me miraban raro, como diciendo, y ella con quién habla Pero fue súper enriquecedor, además compartir con ustedes de este ambiente natural Me estoy congelando se lo juro que me estoy congelando ya porque a pesar de un sol radiante ya se está ocultando y ya ha cambiado la temperatura. Señores, el mejor tiempo es el ahora. Pues no sé si tenemos una sola vida, pero en esta, en la que estamos viviendo en estos momentos, podemos honrarla con amor. Y honrarla con amor es haciendo lo que amamos, lo que nos hace felices, yo les deseo paz en sus corazones y un resto de semana llenísimo de mucha poesía y sobre todo mucho amor. Mi nombre es Katy Durán y esto fue un episodio más de Poesía para No Poetas. Chao, chao.